0: ドリームトークこの番組は会社の経営者の方また業界のプロフェッショナルな方団体の代表の方などに今までのことそして今社会について感じていることこれからのことなどについてお話を伺っていきます今日はですねもうサッカーといえばこの方ではないかなと思いますが横浜 FC 会長の奥寺康彦さんにお越しいただきましたよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: はいもうまさに今年はですねサッカー界にとっては一大イベントワールドカップが開催されてそのワールドカップが終わって間もなくというところにですね奥寺さんというと日本人で初めて外国で海外でプレーをされそして今回ワールドカップでも優勝しましたドイツで。プレーをされたという本当に日本のサッカー界のパイオニアという方なんですけれども今日はですねもちろんワールドカップのお話も伺っていきたいと思うんですがその前にまずは奥寺さんとのサッカーとの関わりについてをですねまずお伺いしながらいいきたいと思いますさあ今はですねたくさんの方がサッカーファン。多くなったりまたサポーターの方もブラジルまで追いに行ったりっていうことなどもありますけれどもそれこそ奥田さんがお子さんだった時からですねサッカーを始められたあたりの時を思い起こして頂い,いてまずどんなきっかけでサッカーを始められたんですかね
1: 。あ、うん、あのの小学校の時はね、はい、野球やったりとかまあ、いろんな遊びをして育ったんですけど、まあ中学入ってからまあ、サッカーと出会ったんですね。これも友人から誘われてもうサッカーも知らなかったし、うん、だけどまあ一緒に入ろうよといい,いい友達だったんでね。うん、で、うんじゃあいいか入るかっていう何人気何気なく入ったのがサッカーだったんですね。そ
0: うだですか、はいまあ、今だと本当に小さい時からサッカーを追ってもうそれこそ小学生ぐらいからみんなサッカーやってたりしますけど中学生になっっててサッカーとと出会って始めたと、うん、本当に周りで、ね、サ
1: ッカーやってる誰もいなかったからね、うんうんうん、でなんでサッカー部だったのかなって本当に自分でも今思うと不思議なんだけど、はいまああのまあ、自分もあんまり友人不断な男だったからね<笑>、まあ、あ好きな友,友人から誘われて、まあ、いいかなと思って入ったんですね。はい
0: その当時、まあ、野球などをやっていてサッカーに入ってその時のサッカーの印象というかどうでしたか
1: そう、ね、何もできなかったし、まあ、確かに、あのー、基本練習とか教えてはいただいたんですけど何しろもう走ることが多くて、うん、なんでこんな走なきゃいけないのとかね<笑>それからボールも蹴れないんで、はい、もう最初はトーキックで蹴ったりとか、はい、インサイドもできないし、うん、もうそれを覚えるのも本当に大変でしたよね。だからまず走ることと足が痛くなるかヘディング<笑>頭が痛くなるこのね嫌なことばっかりだったですねそ
0: うなんですか、ね、なんかすごく意外ですねい
1: や本当にだからよくねついたなと思うぐらい、うんえー、今でも思うとね感じますね、
0: はい、そうですか、うん、なんかちょっと今お話伺ってなんかきっと聞いていただいてる方もえそうだったのってびっくりされてるんじゃないかと思うんですけどもね、うん、そんな中でサッカーをやり続けてこられたっていうのはどんなことだったんでしょうね
1: 。まあ一つは仲間でしょうね。はい、あの同じ一年生が確か何人ぐらい入ったのかな、十五人ぐらい入ったのかな。うん、でまあ夏の合宿っていうのはそこ山場なんですかね、はい、結構きつくて、うん、でまあ先輩など来てこうよく走らされたとかされるんだけど、うんうん、まあそれは終わって大体残ったのが視圧員とかになるんですよ。うんうんなんで僕が残ったのかなって言うとやっ,ぱりやっぱりそれだけのいい仲間っていうかもう仲良くしてた選手は、うん、何人も残ったし、はい、そいつらと一緒に楽しかったしね、うん、だから残れたのかなっていうのはまあ、うん、第一位だねうん、うん。普通であればもう辞めていたかもしれないしなしだやっぱりきつかったから、うん、本当にきつかった,<笑>かったうんうん
0: そうですかじゃあ仲間が支えたというこのサッカーとのつながりを。うんつなぎ止めたという感じですから、ね。そうだね、
1: そのある山場ね、うん、もうこれを乗り越えるのにまあそういう仲間がいたからかなとは思いますね
0: 。それでサッカーがやっぱ楽しくなってきた。よしサッカーでこのまま行くぞって思い始めたのはじゃあいつ頃のことなんですか
1: 。あの2年生になってから、はい、僕自身はそんなにその小学校とかサッカーを入る入った時も足が速くなかったんですよ。あ、そうなんですか。本当に運動神経だって普通だったし。はいでサッカーをやってやっぱり走りトレーニングが多くなったせいか2年生ぐらいになったらぐーんと足が速くなったの
0: 。うん
1: で、えー、3年生も少ないし、うんまあ、足が速いということでレギュラーに抜擢されて、うん、でフォワードとして出たんですよ
0: 。そうなその足の速さだけで。え
1: え<笑>まあ確かにボールも立つてその蹴れないんだけどね。はい、だから、まあ、先生がお前フォワードやれというので。うんフォワードやらされてでレギュラーになりましたね、うん、そっからがな少しずつ、まあ、練習もしてって、うん、しっかりボールも蹴れるようになってきて、うん、で点も決められるようになってきて、うん、だんだんだんだんやっぱり面白くなってきたっていうのがやっぱありますね突然足が
0: 速くなったっていうその辺は何か自分で。なんかこういうことが積み重なってこうなったんじゃないかとかって今振り返ると何かかありますかね
1: あのやっぱりそれも自分のね、はい、持ってるもんだと思うんですよ、うん、才能っていうか足の長さも、うんうん、だからそれが開花されたという気がしますね。うんうん、本当それまではそんなにも足がい普通だったんだけど、うん、やっぱりそういうトレーニングを積むことによってどんどんどんどん,どんそれがあ僕のそういう良さが出てきて。で早くなったったていう気がしますね
0: じゃあそのそれぞれの持ってる才能が開花するタイミングっていうのが人それぞれだしやっぱそれに向けて日々トレーニングしてくる,ることでどっかでそう思いま
1: すと自分の気づかなかった部分が、うん、そこで開いてくるというのがあると思うし、うん、自分がやっぱりそのサッカーやってそれが出たんで、うん、やっぱり今思うとやっぱりみんなにもそういうね才能が何かわからないけど、うんうん、あるはずだし、うんうん、うまくそれにね勝ち合った時にはすぐぐんと一気にそのね花開いてくるっていうのはあると思いますね。うん
0: 、うんそうですかね、うん、いや本当に素晴らしいことだったんじゃないかと思いますがその当時の周りの反応とかサッカーに対しての興味とかそういうことはいかがでしたか
1: うんなかったですよね、うんえー、っと東京オリンピックがが年、はい、うん多分僕が中学校年年生か2年生かぐらいだと思うんですよね、うん、ちょうどでサッカーもね、うんえー、アルゼンチンに勝ったとか言って話題になったし、まあ、その頃っていうのはすごく、えー、サッカーやってる人も少なかったんだけど、うん、やっぱりサッカーやってた分興味があって、うん、で見に行ったりもしましたし、うん、だからそこで、えー、周り見てもまだまだサッカーっていうのは浸透してなかったし、うん、私床は前の前岡なんだけど。はい鳥栖カ区だった当時はね。鳥、う、栖、んはい、カ区にも何個かチームがあるけど、サッカーやって二個しかなかった
0: 。二個しかなかった。ただ,かかったうん、だから
1: 区の大会でその二個で戦っ,、うん、戦って終わっちゃうんだけど<笑>
0: それそ、そんだけや
1: っぱり少なかったですよね、う
0: ん。まだ当時はそれこそ野球の方がみんなやってる人口としては多かったでしょうし。もう全然ですよ。やっぱ大沢、ね、中島さんたちもね、スターだったですからね。
1: あまあ、僕だってやっぱり好きだったし、うん、見てたしね、うん。だからそういうのだやっぱり野球のやる人がほとんど多かったですね。うんうん
0: うんうんなるほどでもその中でそのサッカーをやり続けてそれこそ海外にまで出る選手にまでなられたってそこの道のりっていうのはその周りのそれこそ反応まだやってる人が少ないとかっていう環境もなかなか今ほど恵まれてなかったと思うんですけども、うん、どんな思いでそこまで。
1: うんまあ、自分ではね、確かにこう中学校でも神奈川県で優勝したりとか、はいまあ、神奈川県でも、まあ、トップクラスの選手だって言われたし、はい、高校行った時もまも、あ、そういうことで入っていったしね、うんうん、で高校でも全国大会出たりしたし、うん、でもね、一番思うのはこうサッカーをやらされてたんじゃなくてやってたんですよ、僕らが。はい僕がはい普通でこうやらされて、ああ、きついなとか思ってやるんだけど、うんうんうん、やっぱり自分たちがやってるんだと。それもなぜかというと、うん、やはりこう、全国大会だったり、ちょっと頑張ればいけるようなレベルにもいたからかもしれない、うん、学校も、うんうんうん。だからすごいやりがいがあったし、張り合いがあったし、うん、で、結果が出てきたしね。うん、だからそういうのを繰り返して、なんとなくこう自分自身も自信が持てるようになってきたとかありましたよね、うんうん。だから、やっぱり確かに苦しいことは苦しいんだけど、その上にこう、勝った喜びとか、それが負けたら悔しさとかまたそれで勝ったとか、うん、そういう繰り返しがね何回も何回もあってであちょっと頑張れば俺はい
0: けるよ、うん、というふうな気持ちにだんだんだんだんそうですかやっぱそこの自分で目指す目標というか試合を重ねていくことにおいての自信がついてくるっていうことも含めて目標が定まってくるとよりじゃ向上心を持ってっていうことになるんですかね。うん
1: 、そううだねやっっぱりり自自分自身がももとと上手くくなりたいとかいう、はい、気持ちも出てくるしえー、やっぱりそういう前向ききな姿勢がやっぱり出てきました、ねうん、だからやっぱりやる本人がねどういうふうにそう,いう,う,にこう思うか、うん、それに対して進んでいけるか、うん、っていうことだと思いますけどね、うん
0: 、さあそして日本人としては初の海外今は海外に出られる選手たくさんいらっしゃいますけれども奥田さんがそれこそ海外でプレーっていう時には本当にその海外に出てる選手がいない中でドイツからっていうお話があってドイツに行かれることになったんですその時その躊躇とか不安とかっていうものはいかがでしたか
1: 、うん、まずね海外でプレーできるなんて思ってなかったですもん、うん、そんだけその世界のサッカーと日本サッカーの差がね、はい、すわあああいう選手になりたいとかああいうところでやってみたいなって思っていたんだけど、はい、いやこんな上だぜって、うん、無理だよなどうせっていうのはすごくあって、うん、だからその海外でやれるっていうかやろうとかっていうことが頭にはあまりなかったその中でこうふって言われたいなことだったんだけどね、うん、だ最初はやはり「本当なの?と」と、うん「この自分でいいの?」っていうのがまずあったし。はいまたもう、まあ、結婚してたし女房にましたらそんな嘘よとかね<笑>冗談な言われたのよとかね言われたし、うんはい、だけどまあ,あ本当にドイツのね県の監督が本気になって僕の欲しがったし、うん、そんなに言ってくれるの、うん、でも俺どうしようかな言葉言えないし、うん、で自分でこういろんな表現すもできないし、うん、本当にやれんのかなって確かにサッカーだけだったら、うん、もしかしたら強するかもしれないけど、うん、で向こうに住んで,、うん、で家族もいて、うん、それで何かあったらどうしたらいいのかなとか、うん、そういうこうだから最初はね躊躇しましまたよ本当にいいのかなって、うん、だけど真剣にやっぱり監督が、まあ、必要と言ってくれたんでそこまで自分のこと必要であればやっぱりやるべきだなと、うん、でまあ家族とも話したらじゃあ行こうという決心はついたんですけどね。
0: うん一番現地に行かれてちょっと大変だったなって思えたのはやっ
1: ぱり自分の気持ちを伝えられないっていう言葉でした、うんうん、僕自身は、うんうん
0: 。それ
1: がやはり一番最初は大きかったですね。やっぱ通じないし、うん向こうに行ってくるのも分かんないし、うんまあ、サッカーのことだしと何と用語でねサッカー部って割と似てるんで、うん、あこのう言ってんのかなって分かるけど、うん、普段の生活だったり、うんうん、自分のことをこう伝えるっていうことに対してのこう自信のなさで分からないことも分からないことが
0: 、うんうんまあ、やっぱり一番ネックだったかなと思いますね。うん、で今はあの海外のクラブなどでもいろんな国からの選手がいるじゃないですかでも当時はいかがでしたかそのドイツのチーム。はいおいて、
1: うん、ドイツまあブンデスイ、はいえーガは外国人選手が2人しか試合出れないんですよ。はいまあ、登録は3人でいいのかなの、うん、ピッチ上は2人しか出れないんで、はい、2人しかいなかったです、うんえー、僕と日本の,の僕とベルギー人の選手、うん、そのほかにデンマークの選手がいたんですよ若い選手が。はいはい、だ僕が入ったことによってこの選手が出ていっちゃった、はい、やっぱり試合出れなくなっちゃった、うんうんうん、で彼はベルギーのチーム行ったんだけど、うん、やっぱりそういうふうに2人しかこう出れない。それから当時はブラジルとか南米の選手ういなくて東欧、うんえー、ですね、はいあの、ユーゴとか、はい、チェコとか、うんうん、そういう選手とかが多くてですから、えー、まだまだこう開けてなかったというか、まあ、あまりヨーロッパの選手がほとんど多かったですね。うん
0: そうすすると文化の面でもやっぱりすごくその多くの,そのドイツの方々の中でやるっていうことで大変ですよね。そうですね、まあ、慣れる
1: 、うん、よく習慣とか向こうのようね、えー、ことになれることがやっぱ大事だと思いますね、うん、早く、うんまあ、そのために言葉っても必要になってくるし、うん、あとは受け入れる、うん、あこういうもんなんだなとかねあドイツはこうなんだっていうことを受け入れがないとやっぱりこうやっていけないですよね。うんうん、日本のはこうだかからとかまあ向こうはドイツだからドイツはこうなんだっていうことを言ってくるわけですよ。<笑>はいはい、だそれをやっぱり受け入れて、うんえー、まあやっていくことっていうのはすごく大事じゃないかと思いますけどね。うん
0: 、なるほどね。でその当時奥田さんが見たそのドイツのサッカー、世界とこんなに違うんじゃないかって日本にいらっしゃるときに感じたっていうお話がありましたけど、その時に行かれた時の世界のサッカーっていうのはどんなものでしたか
1: 。うん。やっぱりあのー。技術も戦術もフィジカルも本当に強くて、はい、でやっぱドイツのサッカーっていう、まあ、早いボール回しなんですけど、はい、で長いパスかったりとかすごいそういう部分ではもうなんつうかなこう確立されたものがしっかりそのドイツのサッカーっていうのがあって、うん、それがあの一つのチームになって戦ってる強さっていうのがあって、えー、いやまだまだ日本はこれにはち着いていけないなっていうぐらい差がありましたね。うん
0: うんじゃあ日本で海外のサッカーとの差を感じたのと同じように実際に行ってみてより間近にその差を実感されたという
1: そうですね差を実感したしでまあ自分でもうな何か少しでもやりそうだなっていうなったのがやっぱ半年ぐらいってからですね、うん、あこれやそうだなっていうのは感じましたね
0: 。うん、でも三つのチームでプレーされて長い間海外で活躍されましたけれども、どういったことが理由だったと思われますか
1: 。うん、あの三年間あのケルンでやって、はい、その後監督が変わって、えー、僕が試合出るなだったんですよ。うん、で、も出て活躍えー、なくて、うん、で二部のチームだったけどヘッダベルインというところに行って、で半年間やって、うん、ヘッダでこう活躍したから、今度は二部で一位になって、えー、一部にかえー、帰り際行った。ブレーメンとから話が来て、はい、でブレーメンに移籍っていうなったんですけどね、うん、やっぱりそういう移籍したことも良かったしそしてそれを見てやっぱり選手って本当のこうだから2部でも行ってよかったなってそう思うし、うんうん、ちゃんと見てくれる人がいたわけですよ。うんうんうん、でそれを見てくれたブレーメンの監督オット・レイ・ハーゲルが、えー、僕に声かけてくれてで来いと。で必要だからこういって言ってくれて、うん、でまたブレーメンで一部でプレーするようになったんですけどね、うん、やっぱり高い給料もらってもベンチに座ってよりはちょっと安いかもしれないけど、うん、ちょっとレベル低いかもしれないけどプレーすること自体が大事だと僕は思うんですよ選手は、うんうん、だからぜひもうねそう思ってるそういうに感じた選手は何しろプレーできるとこがどこどうなのかなっていうことがね、うん、こう感じて探してまずやるべきかなと思いますけどね
0: 、うん。まあサッカーなんかは報道なんかを聞いていても日本の選手があちらこちらの遺跡の話っていうのが本当にやっぱ多いですよね
1: 。最近は多いですね。本当にあのこういう遺跡の話っていうのはまああのシーズン終了してすぐだったり、はい、シーズン始まる前とか、はい、もう本当にこう落ち着かない状況が今ついてますよね。うんうんまあ、それはいい分もあるし、それから遺跡したら良くなかったチームもあるだろうし、そういう判断っていうのは選手もやはりこうしっかり見極めて、うん、急ぎ先を。考えた方がいいと思いますね。
0: じゃそういう意味ではその移籍の部分においてもパイオニアで成功されている<笑>クデラさんという感じですね。<笑>まあ本当ねたまたまうまくいっちゃったんですけど、まあそれもやっぱり出場
1: されたチームにいけたってことがね多いかったかなと思いますね
0: 。なるほどね本当にあのこのクデラさんのご活躍をですねまだまだ皆さんにお伝えしたいと思うんですがやはりですね今年はサッカーにおいてワールドカップという四年に一回の大きな大会がありまして皆さん。盛り上がって朝早く起きてテレビにかじりついて応援したんじゃないかなと思うんですけれども実際奥田さんはワールドカップの開催のブラジルまでいらっしゃったということもあってちょっとねそのお話なんかも伺いたいと思うんですけれども、はい、実際にブラジルに行かれました、
1: はいはい、行ってきましたあの期間は短かったんですけど、えー、日本は11日に経って、はい、6月11日に経ってで、まあ、6月8日まで帰ってきたんですけど、はい、第1戦のコートジバルトの日本の試、ね、合、はい、見れましたけど。うんえー、まあ遠い本当にブラジルは遠いもうねあのー、最初ナタルっていうのが入ったんですよ、はい、でそこを拠点にしていこうとしたんで、うん、そこまでがトランジットも入れると大体
0: 33時間ぐらい<笑> 33時間って1日以上ですよねそう,そうな
1: んですよわあやっと着いたよって感じでしたけどね、はい、で空港ナタル空港着いて見たんですけど、はい、あれと思ったのはえここでワールドカップやるのっていう雰囲気なんですよそうなんですか全然ざわついてないし人も少ないしワールド
0: カップって感じじゃないですじゃない
1: のじゃないのにだからそういうワーっとこう、えー、ワールドカップのものが転じたのかなとはないんですよ、はい、だからえー、っと思ったんですけどね、うん、で第1戦目の試合最初の試合見たのはメキシコとカメルの試合、はい、その後日本とコトジバール、うん、で最後がアメリカとガーナ見たんですけど、うんうんまあそうですね日本とコートジオワールうん,うんちょっと残念だっていうのはすごくありますね残念っていうのは、うん、本当にあれが日本のチーム力なのかなって思ったんですよね、うんえー、確かに最初に本田君がね、うんえー、入れてあ、うん、これいいなと思って行ったけど、うんうんうんなんとその後からあの,コートジバの選手たたちの勢いなんすすごかったですよ<笑>もう動いて動いてガンガン攻めて攻めてもう日本は防戦一方なぐらい、はい、やっぱりこのね、えー、アフリカの選手の,その身体能力の高さ、はい、プラス、うん、技術の、うん、お高さ、うん、プラスチームとしてのちゃんとしたこう何いい組織だったプレーもできてるし、うんうん、すっごくねもうアフリカのチームで成長したなって思いましたたない
0: まね以前はあのアフリカのチームっていうと個々の力であんまり組織でやるっていう印象がなかったんじゃないかと思うんですけどそう,そ,うそうなんですよ、はい、だか
1: ら隙があったんですけど、はい、今回の見た限りでは隙が少なかったんですよ、ね、はい、だから本当に全体的にディフェンスパパッと取って、うん、で早く攻めるっていうことをやってたんでこれ見た時にわっこれ本当にすごいなと、うん、日本大丈夫かなって思っていたんですよ。うんはい、そしたら案の定。まあ二点こう入れられちゃって、はい、でもあの試合はそれ以上差がりましたよね
0: 。あ、そうですか。か、うん、だか
1: ら、えー、もう一つはだから、日本の選手たちの、そのコンディションというか。やっぱり多くの人たちが、まあ選手でも多分会社だと思うけど。初戦が大事、初戦が大事、でずっとってきし。そうですね。はい、それなのに、いいコンディションでぶつからなかったっていうのはね、すぐ残念なんですよ。分かっていながら、その。持っていけなかった、うん、最高潮に持っていけなかったってことが、うん、やっぱりああいうスタートになっちゃったのかなと思いますね
0: 、うんうん、日本ではもうゴールデンと言われるくらい日曜日、はい、10時ですよねはいもう本当に一番いい時間帯の、はい
1: <笑>はい、僕らは大変でしたよ<笑>向こう夜の10時ですから、はい、終わっても12時でしょ、はい、そこからどうするんだよってくらいのね、うん、ことでしたけど、うんうん、本当にねまあ多くの方の期待をね、ちょっと裏切るような、こう内容だったかなと思いますね。なるほどね。まあ選手は頑張ったと思うんだけど。でもそれは結果が出ないとねどうしてもそれは、うんうんえー、ちゃんと甘いておけるしかないと思いますけどどね
0: なるほどその後も日本の試合、えーはい、などがあって結局はグループリーグで帰ってくることになりましたけれども、まあ、今回のワールドカップ全体を振り返られて、まあ、ブラジルの空気感とか他の試合もご覧になっていかかがでしたか
1: 、うんあのー、本当にこう個々の力も上がってきてはいるんだけどチーム力っていうのかな。いろんなな国のチーム力がすごく上がってるなと特にアジア以外って言って申し訳ないけど、うん、やっぱアジアは4角国ともね、うんまあ、残念ながら予選敗退なりだし、はい、やっぱ内容見てもねやっいっぱいいっぱいでやったのかなと思うんだけど、うん、うんまあベスト16に残ったチームを見ると本当にこう講師ともに、うんえー、安定してるしなおかつよく動く。
0: フィジカルも強
1: いし、うん、フィジカルとしてもいろんなフィジカルあると思うんですよね、はい、メンタル的な精神的なとかあと体力、えーえー、的こともあるし、うん、だからそういうもう全てがやっぱりこうトップの状態で入ってきてるし、うん、チーム力としても本当に一丸となって戦ってる、うん、ような、えー、国が多かったですね。うん、で、えー、すごくこうあっという間にゴールまで行くようなシーンが結構あるんですよ。うんはいもう一発のパスでシュートまで行っちゃうとか、うんうん、そういうしっかり守って縦の攻撃早くとか、うん、そういうちょっとでも目を離したらゴールシーンを、ね、見損なってしまうような<笑>、はい、そんなこともあったし、はい、あとは延長戦も多かったしそうです、ね、もう最後の最後でゴールが決まって勝負が決まる試合も多かったし、うん、また PK 戦も多かったっこところでは、うん、それほどこう差がなかったと、うん、ほんのちょっとしたこところで、まあ、勝負が決まってしまうような、うんあ内容の試合が、ね、多くて、ね、本当に面白かったですね、うん、こういうね大会は今までなかったんじゃないかなこんなにこう緊迫したそれから接戦のしたようなこうチーム力っていうか、ねはい、お互いのチームの高いがね、うん、こんなにこう、えー、接戦したような。大会がななかったような気がしますね、うん
0: 、それこそベスト8から上に関してはどの試合も本当に得点差のないままっていう感じのことが多かったですよね。
1: それは今度の力もそうだしそれからチームとしてしっかり守れる、うん、そして失点をしないというような戦い方が多かったと思うんですよね、うん、だから、まあ、もつれてもつれて、えー、結構最後の最後まで PK 戦までいった試合も多かったしね。うん、うん
0: PK 戦までって言ったら45分45分戦ってさらに延長戦もやってそ,、ね、そしてもうくくたたですよね、は
1: い、もう見たらみんなへとへとなってましたね足をつっている選手もいるしもう試合終わったあとぐったりしてる選手もいるし、うん、でも最後まであれだけ走れる、はい、戦える、うん、そういう精神,精神力すごいなと思いましたね、うん、まあだからそれだけまあこんな大げさかもしれないの国の威信っていうかね、うんうん、そういうのをかけて戦ってるんだなっていうのも今大会見てすぐ感じましたね
0: 、まあ、以前プレーされてたドイツが最終的に優勝だったということで、はい、これはもしかしたら奥田屋さんの予想通りだったのかもしれないんですけどもいかがでしょう
1: 、はいえー、予想はしましたね。はい、でやっぱりドイツはあのいろんなサッカーができるっていうの語弊ですけどやっぱりボールもつなげるしまた早くも攻められる。うんうん、それからディフェンスもししっかりしてるとできる、うん、でそういうふうなチームっていうのが、えー、ドイツとか数チームしかないんですよ。あとはみんな剣手速攻型のチームが多いんですよね、うんうん、その中でやっぱりポジションを大事にしてそれで崩して、えー、勝ってきたチームっていうのは、まあ、ドイツ、うんまあ、アルゼンチンも、まあ、言えるけどでも、まあ、メッシが個人技でやってきましたから、うんうん、やっぱドイツのああいうサッカーが勝ってきたってことは僕は嬉しいんですよ。うんうん、確かに力もあるけどね、うんだからやっぱりこう見ても本当まあオランダのロッペンのようにいて前に早く攻めていってこっちの力で突破してシュートっていうチーム本当多いんですけどそうじゃないチームがねやっぱりこう優勝したってことはこの日本のチームわれわれでもできるようなサッカーだと思うんですよ。は
0: い、そう日本はなんか組織でパス回しでっていうふうに言われてますからね。うん、
1: だからそういう、ね、こういねこやってくれたドイツが優勝したっていうのは僕嬉しいしもちろん僕もいたからね10、うんはい、年いましたから、はい、もう本当に嬉しく、えー、まあ思ってますねうん
0: そうですかでも次のステップに向けて日本の選手もそして日本のサッカー協会なども動き始めてる時期なんではないかなと思うんですけれども。まあ、今後の日本サッカーについて次なる4年というところになるかもしれませんが奥田さんが思う今後の日本の行くべき方向としてはどんなことを感じられてますか、う
1: ん、まずねあのこれだけ多くの選手が海外で、えーまあ、試合している特にヨーロッパでね、はい、試合してるんですよね。ででも結局はあの程度なんですよ、うんうんね、ということは僕良かったなと思うんですよ。よかった日本が、はいやっぱりいい選手がいて、うん、そしてあこのね突破できるぞっていう,ようなメンバーも揃えていた中で、うん、これしかできなかったっていうことが僕はそうじゃないんだよお前たちっていうことだと思うんですよ。うん、まだまだ足んないんだよというね、えー、ことを言われているような気がするんですよね。うん、だから、えー、今までやってきたことは良かったけどまだ足んなかったんだよ、うん。世界もっと上行ってるよと、うんうんうん、ね我々と同じような。感じのチームあるはずなんだけど、それは何かというとよく動けたりとかフィジカルするかったり、チームとしてどういうことするかとか、もっともっとやっぱり一ランク二ランク上のことをや目指していかないと、またそういうトレーニングをしていかないと追いつかないよというようなことが分かったと思うんですよね。だからアジアの四カ国は落ちてしまったと思うんですよね。そういうことを見ると、まああと四年後がはっきりと目標ができてすごく日本としても良かったなという気がします、うん
0: 、そうですか
1: これがもっともっと多くの選手が海外に出ていくると思うんですよね、うんうん、だけどまあ海外でやってる選手もそれ以上もっと私じゃなきゃいけないなと思って、うんうん、多分帰っていたと思うし、うん、そういう気持ちでこれ
0: からやるんじゃないかと思いますよね、うんうんまあ、今活躍している選手たちも今でも精一杯やってるよっていう感じもあるかと思うんですがい
1: やいやだからそれがだめなのよ、うん、精一杯やってるっていうのは当たり前なんで,、はい、であとね育成子どもたち、はいね、今よくポジションサッカーとかやってるけど、うん、やっぱり子も大事なんですよ、うんうん、あの見てこの子の力ってどんだけすごいか、うんまあ、そういうこととかあとはねぶつかり合う、はい、フィジカルコンタクト、うん、こういうぶつかり合うこともたくさんやってくのはだめ日本の選手は当たるの,あの弱いんですよ。うんうん、で下手なんですよ。だからすぐボール取られてしまったり、うん、同じような例えばコスタリカの選手だったりチリの選手だったり、えー、メキシコの選手だったり見てあのボールの持ち方、うん、背がちっちゃかったらしっかりボールキープができる、うんまあ、そういうことをねやはりもっともっとやる必要もあるだろう、うん、一つとしてねだからまだいっぱいあるんだけど、うんまあ、そういう個の力をまず上げていくそれも技術だけじゃなくて、うん、体もそう。うんからメンタルもそう、うん、そうしていかないとやっぱ次のこう上にはいけないということが今回はよく分かったような気がしますね
0: うなるほどねまだまだいろんな課題が課題がいっぱい出ると
1: 思いますよだから今回、うん、うん、だからすぐ良かったなと思います
0: 、うんうん、うん。今少しお話し出ましたが今後今の子どもたち今サッカーやってる子どもたち夢を持ってっていう子どもたちも多いと思うんですけどもそうするとやっぱり小学生ぐらいの時からのその育成の部分においても、少し今後考えていかなきゃいけないっていうことが。今回課題として上がったのかなというふうにも思いますが。はい
1: 、こればっかりっていうことすぐなっちゃうんですよね。うんうん、まあ、あのー。前まではポジションサッカーがパスをいっぱいしなさいとかね、うん、壊しなさいっていう練習いっぱいするんですよ。うん、そこ今度はドリブルしたくなっちゃうんですよ。<笑>はい、ね、これじゃドリブ今度人だから、個人技人だから、今度そればっかりやっちゃうんですよ。あまあ、サッカーってバランスだから、はいまあ、それもしつつ、これもあるっていうことをしていかないと。うんいいけないと思うんですよね、うん、だからそういうのはこう対応した中でのこうトレーニングっていうかな、うん、それを指導者の方がねやっていく必要があると思うし、うんえー、まあ,あの今回のね、うん、ワールドカップ多くの方がね、うん、見てると思うしよよくかかったんじゃないいと思いますよう
0: ん、うん、今後はどのようにその選手日本代表を背負って立つ選手たちの育成がされていくといいかなっていうふうに思ったりされてますか
1: 、うん、だからあのやっぱりただこう技術っていうかドリブルがうまいとかボールコントロールがうまいと必要なんだけどプラス相手が来てもしっかりキープできるようなこととか、うん、やっぱりそういうボールを失わないとかそして、えー、しっかり守ることも大事だし、うん、個々のね、うん、1対1それから2対1そういうのを守るようなあこともやっぱり勉強していいいいかないといけないなととけ思うんですよね、うん、どうしても攻撃ばっかりめいっちゃうんだけど今回の大会見ると本当多くのチームがディフェンスがしっかりしてるなと今、うん、もそうだしチームとしてもしっかりしてるなというのが強烈に感じたんで、うんまあ、それはあの日本はそのディフェンスの部分も弱かったと、うん、いうことも言えると思うんですよね。うん、だからそういういののも子供のうちから、うんこう教えていいくことと必要かなと思いますね、うんうん
0: 、そうするとコーチ監督のすごく影響力その意識っていうのが非常に重要なのかなというふうにも思いますけれどももちろんそうです、はい。や
1: っぱり選手っていうのはの指導者が教わるわけですから、うんうんうん、指導者の教えっていうのは選手聞きますからすすごく影響力ありますよねだからやっぱり、えー、そういうことを考えつつ、うん、こうトレーニングに何かこう入れていってほしいし、うんうん、またアドバイスも言っててあげほしいいかなと思いますね、うん、サッカーって攻守だから、うんそうですね、守って攻める攻めて守るわけだからやっぱりそういうのがサッカーにあるんで、うん、両方やらなきゃいけないっていうのは今回のワールドカップを見て、えー、すごく感じたと思いますよね。うんうん、やってましたからみんな<笑>本当に
0: ついねあのポジションがディフェンスとかフォワードとかってあるとなんか守りの方とか攻めの方みたいになってしまいがちですけど。そうそ
1: うもうじわっとられ、うん、てし
0: ま
1: ったとトコトコトコって走っていく選手もいいんだからすぐターンしていけばスピードって、うん、相手の、ね、攻撃が抑えられるわけですよ。うん、でもねい行かないから早く攻められてしまうっていうのもあるし、うん、だからそういうねこともやはりまあそれは難しいよって子供に教えるの難しいよって言うかもしれないけどやっぱり。うんうんまあくすトライだもんとりけっ
0: ていうことは大事かなと思います、ねうんはい、うんじゃあ常にどのポジションであっても攻守両方にそのバランスの取れた技術を磨く意識を磨くということがより
1: 重要だとまたそういう,うサッカーになっていくだろうなと、うん、世界が、うん、こう見るとね4年後っていうのは、うん、もっともっと早くなるだろうし、うん、もっと厳しくなるだろうし、うん、もうそれがあもうお日本のねえー、中でもやってるチームもあるしやらないとやっぱり勝って,ていけないよっていうことですよね
0: 、うん、なるほどね。で今例えばサッカーをこれからも続けていこうという子どもたち若い世代がですね日本のチームがいいのかそれから海外にどんどん出た方がいいのかっていうのも一つチョイスとしてあるのかなというふうにも思いますけど、うんうん、その辺はどのようにお考えですか
1: うん海外出ることはいいと思います、うん、ただいつ出るか、うん、もちろん子どもの時行くとも、はいあるかもしれないし、うんえー、途中から行くことあるかもしれないけどうん、そうですねまあ日本でしっかり学んで、うん、で、高卒とか早くてもね、うん、そんくらいでいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、もちろんずっと向こうに住んで、うん、ね、そこで暮らしていくなら話は別ですよね、うん、子供の時から,、はい、だからまた別だと思いますけど、うん、うん、だからあんまり早く出て行っても、うん、すごく苦労もするしまたお金もかかることですしね,、うんそうですねうん、だからある程度のレベルになるまで日本でしっかりトレーニングしてって、うん、そして向こうに行くっていうのはいいと思いますけどね。うん、
0: 本当にそのトレーニングトレーニングしてってここでっていうタイミングがあったりそのタイミングで行くっていうことも重要だったりするのかななんて思いますね。うん、
1: やっぱりこう自分のねこうレベルをね、うん、しっかり理解していかないと、うんまあ、どうせそれ無理だよっていう子も。行きたがることも多いんですよ、うんうん、だから、はい、悪いとはあの言えないんだけど、うん、でもやっぱり言ってもね、うん、それじゃなかなか通用しないよっていうのがすごく感じる子たちもいるんで、うんえー、そういう子たちをねまあもう少ししっかり日本でレベル上げてかんなるほど、ね
0: 、ちょっとぜひ聞いて頂い,いてる方は参考にしていただけるといいんじゃないかなと思いますけれどもさあそしてですねここからはやはり横浜 FC そして女子は今 FC シーガルズという女子チームもできました、はい、ちょっとこの FC とそれからシーガルズの活躍活動などについてもお話を伺いたいと思うんですがいかがでしょうか
1: うーん今、FC、がねトップチームがあんまり、えー、よくないんであんまりほとんどよくないんで、うん、まあやっぱり得点ができないっていうのが大きいと思うんですね。はい、ボールよくつなげるんだけどやっぱ最後のバイタリーってシュートこうね、えー、かかっていくきにだからいい、えー、作りができないっていうのが、うん、やっぱり得点が少ないことだと思うんですね。うん、その辺をやはりうまままく考えていいかないと今後やはりこのままず,ずっと、まあ勝つ試合が少なくななくくってくるかなと、うん、負けはしないけど控えての試合が多くなっちゃうかなという感じは今していますね。うん、だからやっぱり、えー、最後やっぱりサッカーって点取らないと勝てないわけだから、はい、それをいかにしてこう取るかっていうのをもっともっと、まあ、選手たちにはやってほしいかなと思いますね。うん、あとシーガラスの方はね、うん、今関東の2部でやってますけど、はいえー、今トップなんですよ、うん、いっぱいしてますけど、うん。多分優勝はすると思うしまああ少なくとも23年後にはなでしこにいい参入したいなというふうに感じて、えー、思ってるし、うん、ないけそうなだからまああのー、すごくこっちの4月の方は、まあ、ちょうど上り調子だし、はいまあ、上目指す、うん、っている状況なんで、うん、みんなあいけそうかなというふうに感じているところですね。
0: うんうんなんか横浜 f c とシーガルズと関係がですね。今日本のサッカーの男子と女子というところにもなってしまうのかな、なんでちょっと思ったりもするんですけど。<笑>そうだね。はい
1: 、うん、今女子はね、あのこの間もワールドカップ、ね、アンダージュナルでね、優、は、勝、い、もしてるし。うん、まあ、いい方向にはいってるかなと思いますね。で、まだまだでも、環境的にはね、はい、女子はまだまだ伸びてないと思うんですよね。まあ、シーガルズはね、おかげさまで。いいグラウンドでやらせてもらってますけどあとはやっぱり、えー、中学校年齢、うん、ここのおトレーニングする場所がないんですよ学校にも部活がないし、はいはい、そうすると近くの地域のクラブに行ったりとか、うん、まあ辞めてしまったりとかそういうことで本当に中学生年代をいかにつなげていけるかっていうがこれから女子のチームというか、女子の選手育成には、すごく大事なポイントかなと思いますね。う
0: ん、でも、本当に女子のチーム、まあ、日本代表のチームなども、すごく成績を残していたりということで。活躍されているので、これに後、ついて、ぜひ、下の世代が育ってってほしいですよね。そうな
1: んですよ。いるんですよね。だから、うまくこう。その、中学年代をさっと、このままね、うん、こう、つなげていければ。またいい選挙も出てくるし、まあ、海外もねあのこれから、うん、日本のサッカーとかポチトサッカーもねパスをいっぱいつなげるサッカーもやってくるし、うん、特にそのね海外の女子の選手たちはあ体力もあるしスピードもある選手もいるし、はい、その中でまたそういうサッカーもされたらどうなっちゃうのかなっていう心配も今あるんで、うん、やっぱり、えー、そういう女子のねえー、選手たちももっとやっぱり早い動きだったりもっとこうアジートを聞いたような動きだったりっていうのが、うんうん、ああ必要になってくるっていう気がしますね
0: なるほどじゃあ男子女子それぞれに課題があり、はい、そしてまだまだ世界に向けてそ
1: うまだまだいけるしやれるしまたやんなきゃいけないなと思いますね
0: 、うん、FC の選手からやっぱり日本代表へみたいな
1: シーガルズですかシーガルズも男子
0: も男子は難しいでしょ、う
1: ん、やっぱりまだ二部でやってるようじゃなななかなかいけないと思うしただうちでステップにしてね、はい、その J1 にチーム行って代表になるっていうことは十分考えられると思うし、うんうんうん、まあそういう選手がねあのうちのカップ組織からもね、うん、たくさん出てきてくれると嬉しいと思いますけどね
0: 。うん楽しみですよ、ねはいまあ、や
1: だから今ねうちらの,そのジュニアユースそれからユース、はい、結構いい選手育ってるんですよ。うん、だから、まあ、将来的にはねあの、そういう子も出てくるような気がしますね。うん
0: 。うん、そうなんですよね。今ちょっとお話ありましたけれども。横浜市のスクールなども、本当に数多くやってますよね。あちらこちらでやっていて、サッカー教室というような形で。子どもたちのサッカーの指導もされてらっしゃるんですよね。うんはい、
1: そうです。あの、スクールは結構、いろんなの展開してますね、はい。はい。だから、まあ、あの、そこはチームとしてあって、スクールなんで、うん。どっかのチームに入っていながら、そこで練習に来るというようなことで。うんまあ、いいスタッフも揃ってるんでね、うんまあ、自分のレベルを上げるためにはそういうスクールに入ってもらってもいいかなと思いますね、うん
0: 、ちょっとあの野球なんかではあまり考えにくい他のスポーツでは考えにくいチームに所属しながら他のスクールに行くっていう
1: そこにはいい指導者がいるからやっぱり自分ももっとレベル上げたいなって思う子はそこに入ってきて、うん、でそういうまあ本当の。プロのコーチから教わるというようなことは、うん、いいと思いますね、うん
0: 。そうするとその子たちの技術向上には先ほどお話しあったように講習に渡って意識を持ってっていうような
1: そう,そう,そうです。もうそういうまあ指導していかないといけないなと思いますね
0: 。うんうん、本当にですねたくさん教室がありまして、えー、ぜひですねその FC の指導が直接受けられるスクールはいあのー、まあ
1: うちのねホームページを見ていただければ、はい、あの出てるんで、うん、そこを検索して、うんえー、ぜひ、えー、たくさんの方がね来ていただけると嬉しいし本当にいい指導してるんで、うん、うん、もう初心者も大丈夫ですから、はい、はい
0: 。例えばですよ先ほどの奥田さんの経歴の中で中学からサッカーっていうお話がありましたけども今はすごく丁寧年齢化してるじゃないですかどうですか
1: 中学からじゃ難しいですもん今はもう,難しいもう難しいと思います、はい、全然やってなくて、はい、やるとしてもねよっぽど身長が高くなければ難しいよ気がし、うん、難しいですね。もうだってその六年間っていうね、一、はい、年から六年までやった子たちがポンと上に上がってくること多いわけだから、うんうん、そこでこう一緒にやるっていうのはね、すぐ難しいっていうか大変だと思いますよ、うん。だからまあできれば早く始められてもいいかなと。もちろん遊びでね、うん、こうサッカーをフットサールとか、うん、そういうのは中学生でも初心者でも十分楽しめると思うし、え、うん、いいと思いますけどね、うん
0: 。じゃあもう今はできるだけ早く。
1: そうただね一、うん、つね、はい、懸念してるのは、はい、あんまりにも早く一、うん、つのスポーツをやりすぎるのも困るんですよあそうですか絶対にダメなんですよおいろんな遊び人欲しいんですプラス、うんうん、サッカーサッカーサッカーサッカーサッカーってやっ言ると、うん、体がね、うん、バランス悪くクなんですよ、うん、あそうです、うん、よく今体幹トレーニングってやいっぱいあってますけど、はいありますはい、そう体幹がねできないんですよもう偏ってしまうから、うん、サッカーって同じ運動動きしかしないから、うん、だから例えば野球やってみるとか、うん、バスケットボールやってみるとか、うん、あとはそうだな遊びだったらあ何長跳びするとか、うん、それからゴム跳びするとか、はいまあ、そういういろんなこう動きをしてこないと若い時に体っていうのはバランス悪くなるんですよ。はい、本当ですだからもうあんまり一つばっっっかり専門的にずっとやってほしくないんですよね<笑>だから指導者もたまには娯楽でね、うん、遊びで、はい、まあ野球やってみるとか。うんうんどっちボールやってみるとか、うん、なんかそういうウォーミングアップでもね、うん、そういうの取り入れてね、うんえー、やってもらえるといいかなと思いますね。
0: うん、なるほどじゃあサッカーが大好きな小学生がひたすらサッカーっていうのだけじゃなくてやっぱりいろいろ
1: 。いろんなやっぱりあの筋力使わなきゃいけないしそれから骨格もそうですよ体の、ね、バランスもそうです、うん、その対応できるためにはやっぱりいろんな動き遊びをししてほしいですねうん、うん、
0: そうですかすかごく参考になるんじゃないかなと思いますよ。<笑>はい、本当ですよ、うんでえー、とこれからのですね例えばこのサッカー界、まあ、今は本当に小瀧谷さんがサッカーを始めた頃に比べるとそのサッカーへの注目度とかそれからファンの方サポーターの方の数ももう半端なく増えてきていますけれども日本の、まあ、今の現状から今後のサッカーについて感じることその日本におけるサッカー人口その他、うん思うここととはどんなことがありますかも
1: う今ねサッカーは野球と、まあ、サッカー大のスポーツ、はい、本当に二大スポーツの一つになったと思うんですよね。はい、でやっぱり、えー、こうやってワールドカップもね、うん、常にこの5大会連続出てるし、うんうんえー、多くの国民の方もねもうサッカーはアジアの代表ではもう出るの当然だと、うんま、た出なきゃいけないんだよっていうのを思ってるだろうし、はいまあ、そういうことを思うとやっぱりこう、まあ、サッカーやってるまたやり始める子たちもそうだけど、うんまあ、それだけみんな注目されてるんだよということだと思うんですね。うんうん、よくプロの選手たちも言うんだけどやっぱりみんんな見られてんだよと、うんうん、だからまあ行動とかも大事になってくるし、うんうん、あとはこういう世界っていうのは勝ち負けがつきものなんですよ。はいうん、負けるるるここともあるから勝つことももああ勝つし、うん、でもやっぱりやるからは勝たなきゃいけないっていうこともあるしで楽しむことも大事なんですよ。ででもも楽楽ししむたためには何かあったらやっぱ勝つことも楽しいんですよ、うん、だからふざけ合ってワイワイやるのもその楽しいかもしれないけど、うん、勝負となだからそういうことでは、まあ、常にその今何をしなきゃいけないんだとか何をしたらいいのかとか今どういう立場を置かれてるんだろうとかそういうこともまあ考えることも必要なんじゃないかなと思うし、うんうん、だからもうサッカーはこう多くの方をもういろんなサポーターも国民の方も引っ張ってっって言って言るスポーツだと思うんですよ、うんはい、本当はだからスポーツ文化とかそういうのができつつあるのかなっていう感じですよね、うん、まだまだなんだけどやっぱりそういうのがもうサッカー野球を通してスポーツ文化っていうものを構築できればいいかなっていうまたそういうことをしていかなきゃいけないのかなと海外でいうとスポーツってもう本当に文化になってるんですよね。はい、我々にととって必要なんだよと、うんやっぱり、えー、喜怒哀楽もあるしもちろん自分で動くこともするし、うん、応援することもあるし携わることもあるしっていうことがもう本当にあるんですよでまあ僕がいたブレイメンなんかでもねスタジアムはそばにあるんですよ街、はいうん、の、ね、そばにあるとね、うん、試合になるとブーッている人が来るんですよ。いるんですよだけど、はい、だけどその人たちでもああ今日はサッカーあるからしょうがないねって思うんですよ。
0: うんうん、なるほど
1: わかる、はい、そういうことなんですよね、あとは静かな時なんだけど、うん、今日は試合があるからざわつくし、うんまあ、しょうがない私嫌いだけどしょうがないやないっていう思えるかどうかっていうのは、はい、そこにやっぱりこう認めてるわけですよだそういうことがやっぱりいい文化としても必要なのかななるためにはねまあ一つ例ですけど、うんだからやっぱり全てが我々に対して何でもやってほしいとかサッカーだからこうして当然だって思っちゃいないし、うん、やっぱり我々多くの方にサッカーを知らない人にも応援してくれない人にもやっぱ支えられてるんで、うん、やっぱそういうのを何とかこうその時だけ認めてほしいし、うんえー、その時だけはまあいる人欲しいかなっていうこともあるんですよね<笑>ん、うん
0: 、なんか一部あのテレビ局の報道がですねワールドカップの視聴率テレビの視聴率が思ったほど良くなかったと日本人は普通にやっぱりワールドカップで日本の試合があってもテレビ見ないで通勤なんだっていうことが分かったっていうことを発言された方もいらっしゃいましたけれども
1: いやいやでもそれはあのじゃあね仕事休んでもでいいの<笑>ってなるわけですよね。だからそこはまたちが働き違えてんじゃないかなと思うんですよね。うんうんうん、別にそれはそれで、えー、仕事するべきはしたきゃいけないし、うんうん、役目やるわけなんで、うんうん、こう後ろが光ながもうらもだうちの息子だってあ見たいけど仕事あるよなって思ってるんですよ、うんうん、見たくても、うんうん、だからそういうねこう後ろが光りながらも仕事に行くっていう人だっているってことをそのいう人わかってるのかなって,
0: 思ってよ、ね。<笑>そうですね<笑>、うん。だから
1: まあ別にそれはあの。僕はサッカーだけだとスポーツってことでやっぱり自分たちがねえ生きていく中では絶対に欠かせないもんだなと思ってるしそういう人たちがもっともっとこうだから最近スポーツする子が少ないとかスポーツをやらない人も増えてるとかってやりますけどやっぱり体を動かすっていうことはすごい大事なことなんでそれがやっぱりそういう文化にもつながってくるということ。また少しはそのスポーツに対する理解もしてもらうための一つかなと思いますけどね、うん
0: 。やっぱりスポーツほどその応援して熱くなるとか興奮するとか感動するとかっていうことがやっぱ他になかなか見つけにくいかな本当にやっぱりオリンピックにしてもワールドカップにしても日本の選手を応援する日本の方のその感動興奮っていうのは他にはないですよね本当ですよね、うん、あのオリン
1: ピックだってねあんだけ活躍してメダル取ったけどみんな興奮してね、うん、なったわけじゃないですか、うん、でパレードもねたくさん人が集まっていただいたりとかね、うん、やっぱりねそういう風な喜び、まあ、もちろん中にはね悔しくて負けた人いっぱいいるんですよ、うん。ね。だからそういう人たちに対してもやっぱりこう称賛するっていうことも大事だし、うん、だからそれがスポーツなんですよ、うん。勝てる子もいれば負ける人もいるし、うん、それがスポーツだし勝敗が決まる方が絶対決まっちゃうんでだけどそこに。熱いものががあるんですよ気持ちがね、うんうん、だからそういうのが、まあ、よく喜怒哀楽がそこに出てくるっていうのが、うん、スポーツが一番大きいんじゃないかと思いますね、うん
0: 、なるほどね改めてスポーツの素晴らしさを感じさせてくれますよね。さあそしてですね奥寺さんの今後じゃあこんなことをご自身としてですね、えー、やっていきたいとか携わっていきたいとかっていう今後の夢などについてもお伺いしたいと思うんですが
1: 。あ、はい、あのー、まあずっと、ね、サッカーに携わってきたし、まあ、サッカーっていうのはスポーツにねやってきてで、まあ、今横浜 FC も総合スポーツクラブとを立ち上げて、はいまあ、地域の方にも、まあ、施設を使ってもらって、えー、体を動かしてほしいかなっていうことも今やろうとしてるんですねやっぱりさっきもずっと話聞きましたけどやっぱりそういうスポーツを,を通しながらあいろんな方と接したいしまたスポーツにこうしてほしい、うん、そういうチャンスをどんどん作って行きたいかなとやっぱり体を動かすとことは大事なことなんでそういうことをこれからやっていきたいかなと、まあ、スポーツはいろんなことあるし、うん、いろんなことが携わってくるんでやっぱりそういうことがやはり今後ねもっともっとみんなにこう浸透していたり応援していただけたり、うんえー、そういうことをこう、まあ、啓蒙活動もあります、うん、うやっていいいきたいかなと思いますね、うん
0: 、じゃあそれこそサッカーだけに固執することなく。そのスポーツ界ということをそうですね
1: 、うん、本当にそう思いますですからいろんなスポーツに応援したいしまたあ多くの方にやっぱりそれを一回でもね二回でも表出てきて。やってほしいいかなというようなとう機作りも、ね
0: 、う奥、ん、寺、うん、さんは今でもご自身が例えばサッカースクールなんかがあったりするとご自身が子どもたちとサッカーされたりとかそのお父さん世代がものすごく感動されたり<笑>してらっしゃったりしますけれども本当<笑>、はい、ご自身もまだまだその自ら携わって体を動かしてとていうことですよね、はい、や
1: ってますよ。はいあの今50歳60歳のチーム入ってやって,やってますし、はいえー、結構あのスクールもやってますし、うん、でも体こそ楽しいですよ、うん、本当に<笑>もうついついいくなっちゃうんだよねこれだけはねどうしてもこう取り払えないんだよねもうボール見ちゃうと熱くなっちゃうんだよね。
0: そうですかまだこれからですねそれこそ4年後のワールドカップまたは東京オリンピックっていうところがありますがうす、はいはい、もう
1: スポーツ界はあいろいろねいろいろことが言われてますお金もかかるとか言ってますけど、うん、でももう来るんですよ、うん、やるんですよ、うん、もうそれはもう決まってるんでいかにしてやはりそこに対して、えー、向かっていくか進めていくかっていうのはこれからもう前向きにもちろんその予算的にいろいろ言われてますけどね、うんうんうん、それはまあそれとしてでもいい大会にするためにまたいい選手が育ってまた活躍ができるような育成もしなきゃいけないだろうし選手がね育てることも大事だしまあそういうことに対してはスポーツ界っていうのは結構前向きになって進んでるという気がしますよ。という気がしますよ。大体ね多くの方オリンピックが来るってだけでここがねまあ見てみたいなって思っていっぱいある
0: と思うんですよ。
1: 年齢の高い方もね、うんうん、それも一つ目標なんですよ、はい。目標設定ができたってことも大きいんですよ。はい、みんなにとって、<笑>うん、なんであれ、うんうん、だからそういうこともね、このオリンピックっていうのもね、うん、それまでっつのはやっぱりいろんなことが動いてくるし、うん、一人一人もね、ああもうあと一年,年だよ、あと六年だよ、あと五年だよってカウンターもできるし、うんうんはい、だからそういうことのこう若夫官っていうかな、うん、それもすごくいいこう刺激になると思いますね。うん、うん
0: どのような関わり方になるとかっていうイメージありますか奥田さん自身。うん
1: まあわかんないですねどんな関わりできるのか、うんうんまあ、もちろん今、ね、サッカーとかスポーツに携わってるんで、うん、そこで、まあ、あ運営だったりあと、まあ、あ選手の向上力のためのお手伝いとかあるかもしれないけど。うんうんはい
0: ね、本当にあのそういった一流の選手が選手の立場も分かるしそして今、FC をされているということその組織、それからスポーツ界全体の必要性の部分なども十分に把握していらっしゃる方の存在がこの東京オリンピックに向けてすすごく力になりままよね、うん
1: まあそれね本当にすごいでも、まあ、お手伝いできればいいかなと思ってますけどね
0: 。ははいはいありがとうございますではですででね最後にあの奥沢さんからこの放送を聞いていただいている方にですねそのスポーツの素晴らしさを今一度メッセージを
1: 本当にねあのスポーツというのはただやるだけじゃなくてさっきも言ったようにやはり応援することも大事だしそして支えることも大事だしそれから自分で動くことも大事だしでそういうことがねスポーツにいっぱい入っているので、うん、ぜひ、まあ、あのみんなでねスポーツを見たりやったりして楽しんでもらいたいければいいなと思いますね。
0: はい、ありがとうございます。今日はですね、サッカーのパイオニア的存在であります横浜 FC 会長の奥寺康彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。